0: Bine, te-am găsit în Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la Manuel Chetza.ro și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 40, unde o să vorbim despre bomba de la City Airport, despre cei care vor putea vota la 16 ani și despre ce soartă au jihadiștii britanici. Așadar, o să avem ceva știri interesante săptămâna asta altă, care a fost mai puțin plicticoasă decât cealaltă. Haideți să trecem la câteva comentarii legate de ultima săptămână care a trecut. Până să ajung să vorbesc despre știrile săptămânii asteia, Iată ce am descoperit în ultimele câteva minute de la Romanian Metropolitan Police. Pentru cei ce nu știu, Poliția Metropolitană Londoneză are și o mână de polițiști români angajați acolo. Și, sau o, o mână de români angajați în Poliția Metropolitană. Ceea ce înseamnă că, uite că avem și o pagină de Facebook, Romanian Metropolitan Police, și o să pun un link și în show notes, și iată ce zic oamenii acolo, cel mai nou status acolo Știți că dacă sunteți atacați la un bancomat, este suficient să introduceți codul PIN în ordine inversă pentru a apela poliția și pentru a activa camerele de supraveghere? Ei bine, nici noi, și asta pentru că nu este adevărat. Este doar o falsă răspândită pe internet și un asemenea sistem nu există în realitate. Dați mai departe pentru a stopa informațiile false. La un moment dat circula pe internet un mit chiar prin forum și prin e-mail-uri cred că în urmă cu 10 ani încă e mitul ăsta veche, veche, veche prin care dacă cineva te forțează să introduci cadrul în bancomat și tu introduci codul prin, în sens invers dacă e 1-2-3-4, un, îl un, introduci 4-3-1 și mitul ăla zicea că dacă pui codul invers poliția va fi alertată pe loc ceea ce nu e adevărat și se pare că mitul ăsta a reapărut acum în UK meto, poliția metropolitană a trimis niște mesaje pe Twitter, anunțându-i pe oameni că chestia asta este un fals și acum României Metropolitan Police anunță și de, pe aceeași direcție faptul că nu este posibil așa ceva. Asta e ca să știi și tu, să introduci pinul în ordine inversă, nu se întâmplă absolut nimic decât că îi enervezi pe hoții care stau în spatele tău. Mergăm mai departe, discutând de ultima săptămână, prea multe nu s-au întâmplat, însă am avut ocazia să mă întâlnesc cu unul dintre frații mei care a venit în, în zona Oxford, acolo lucrează și își va face un fel de contract din ala de freelancer, deci va face un mini PFA, ca să zicem așa, și va fi plătit de un alt român care lucrează pentru un sirian sau indian sau irachian, ce mai e omul ăla, la construcție. Și în principiu, fiind în Oxford, reușesc să strânge acolo liniștri 500-1000 de lire în funcție de, de munca pe care o face la construcție pe acolo. Și am avut ocazia să vorbesc și cu el, dar și de-a lungul timpului am mai aflat câteva informații legate de munca la negru din UK. Și are foarte, are, se întâmplă foarte mult așa ceva. Sunt o groază de român care vin și lucrează la negru. Merg la un prieten, la un văr, la un frate, ce mai e care fiecare, fiecare are firmă fie că lucrează la rândul lui la negru își aduce neamuri prieteni și te duci să stai cu un coleg de camă pe undeva, plătești o chirie de cât nu plătești taxe pentru niciun contact propriu și sunt și tu 500-1000 chiar mai mult acolo de lire pe lună ca să pleci acasă asta se întâmplă de obicei cu românii care vin pe un termen foarte limitat, preferă să sufere puțin el. Să strângă banii ea și să după aia să dispară. Cred că până la ora asta îți dai seama că eu prefer altă, altă variantă de lucru, adică a stai puțin mai mult, stai legal, lucrezi legal, plătești taxe aici și între timp te mai informezi și despre societatea și cultura locului. Dar cei mai mulți români vin să stea în enclavă, să, practic, să câștige un ban câteva luni de zile, el aia să plece acasă, știi? Nu mai au nicio altă treabă. Nu, și asta cum am zis, sunt majoritatea românilor. Și am întrebat, mă, cum e munca voastră, cum e treaba acolo? Zice, mă, foarte lejer. Nu ne hrmălește, nu ne fugărește, nu așa mai departe. Avem o muncă liniștită și perspectiva este, pentru că omul respectiv, adică șeful orice mai e al, sirian, ce mai e ala, a, face case sau le construiește, cumpără vechi, le renovează sau face din nou nouțe, după care le vinde. Și în stilul ăsta e bine că cei care stau în jurul lui, practic muncitorii rămân, voi, vor avea de-a lungul timpului muncă pe banda rulantă, ceea ce este foarte bine. În general aș putea spune că nu sunt de acord cu venitul aici și muncit la negru, pentru că cu ocazia asta sunt și o parte din drepturi pe care le le-a aruncat cu noi și este foarte complicat. Și ce mai complicat este pentru oamenii care nu știu limba engleză, întotdeauna când pleci din țară, este bine să știi ceva limba engleză. Și, din fericire, am avut ocazia să mai stă de vorbă cu fratele meu, am mai depănat amintiri, am mai văzut cum se mai lucrează în construcții, cel puțin în zona Oxfordului și concluzia generală este că este o pâine de mâncat pentru oricine cel puțin până când UK iese din Uniunea Europeană 2021 data finală încă o să mai fie o pâine bună de mâncat pentru mai toți românii după care o să fie puțin mai complicat așadar cine mai are ocazia să profite acum și să vină în Anglia până nu iese UK-ul din Uniunea Europeană Să trecem la știrile săptămânii. Luni, pe 12 februarie 2018, ce am aflat? Că mii de pasageri au avut de suferit de pe urma descoperirii unei bombe din al doilea Montreal, în zona City Airport. City Airport e cam la un kilometru km de I of Dogs și e, ar, ai putea zice că e aproape în centrul Londrei. Și se pare că au descoperit undeva în Tamisa, dar chiar în apropiere de aeroport, au găsit o bombă de vreo 500 de kilograme și atunci au trebuit să stabilească un cordon de securitate de vreo 200 de metri de jur în prejur. Și așa înseamn, asta înseamnă că 9000 de călători au trebuit să aibă zborurile anulate. Într-un final au reușit să să scoată bomba aia și să o ducă în mare, unde au detonat-o. Dar asta e o știre, să zicem, relativ obișnuită, pentru că aproape oriunde ai săpa în Londra, acolo unde nu e o clădire, ori găsești vestigii extrem de vechi, de acum 2000 de ani de zile, ori dai de bombe din al doilea război mondial. Știi cum e cum e vorba? Pick and Depinde cum găsești. Și... Mai sunt situații când unii vor să deschidă un restaurant sau vor să deschidă un muzeu într-un loc, parc și la un moment dau o bombă din al de război mondial, neexplodată. Și atunci trebuie să stabilească codon de securitate și așa vor rezolva problemele. Bun, următoarea știre este faptul că Britney Spears are un concert în, cum e zice, în august, în Londra, la stadionul O2 și concertul se numește Peace of Me cred că cei care sunt fani într-un fel sau un altul Britney Spears și aduc aminte de Peace of Me <laughs> un album ceva mai nou bă că arată puțin mai tânăr decât mă așteptam în posterul asta. deci pe 26 august are nu a fost 24 august sold out 25 august sold out 26 august parcă mai au niște bilete la London VO2 VO2, domne, combin două limbi, ești normal VO2, la stadionul O2, acolo se găsesc uh, tichetele și pe 26 august este ultima zi în care poți să mai asculti pe Britney Spears, nu știu că nu va mai avea concerte, în fine, va voi sănătate, mergem mai departe bun ce am aflat în săptămâna trecută este faptul că Poliția metropolitană nu vom mai avea 32 de secții principale, respectiv pentru cele 32 de districte sau uh, boroughs ale Londrei, ci va scădea numărul uh, acestor secții pentru că nu mai au suficient nu mai au suficient de, mult, uh, suficient de mulți polițiști. Și ce se va întâmpla? numărul de polițiști va a la 30 de mii. Acum vreo 2-3 ani de zile, numărul de polițiști era vreo 32 de mii în Londra, acum scade la 30 de mii. Gândește-te că sunt 9 milioane de rezidenți permanenți, 30 de mii, ai 2 polițiști aundit mai cartierul la un moment dat. Și ceea ce este extrem de puțin, sincer, dacă să te uiți bine. Bun. Și cele 32 de secții pe districte vor fi împărțite în 12 unități mai, mare, mai mari care vor acoperi două, 3 districte fiecare. Și Scotlandia spune că reforma asta va, a, va ieftini costul de administrare a întregii poliții londoneze, va îndepărta ineficiențele și va permite mai multor poliții să fie a, trimiși în zonele de conflict, ca să zic așa ei ce vor să facă cu ocazia asta să și economisească 73 de milioane de lire pe an Bun Consiliul local din Westminster a spus că dacă se întâmplă treaba asta activitățile poliținești din zona respectivă vor avea de suferit ceea ce mi se pare corect prin faptul că oricum nu sunt suficient de mulți polițiști și pe vremea primarului Boris Johnson erau vreo 32.000 de polițiști, dar de atunci au scăzut destul de mult. Oricum, Poliția metropolitană primea primește un buget, mi se pare, de 2,5 miliarde de lire anual. TFL-ul primește de la guvern un buget de vreo 700 de milioane anual, pe lângă ceea ce câștigă de-a lungul timpului. Sunt niște bani care se duc și, bineînțeles, mai devreme să mai târziu, administratorii trebuie să explice ce se întâmplă acolo și ce au spus ăștia este că uh, au testat în vreo câteva locuri să unească în districtele astea în unități supra sau cum li se mai zice și au fost probleme pe termen scurt dar le-au rezolvat și el spune că uh, cum se zice, asistentul directorul cum ești, Deputy Assistant, Assistant Commissioner Mark Simmons, nici nu știu, DACU, cred că așa zice pe scurt, DACU, Mark Simmons, supune că tăierile astea de bani au dus la comasarea acestor secții de poliție. Primele teste au fost făcute prin comasarea Hammersmith and Fulham, Kensington și Chelsea and Westminster. Deci au trei zone unite într-un singur, într-o singură unitate din administrativă a poliției și ce se va întâmpla este că până prin 2021 numărul de polițiși va scădea până la 27.500 acum eu nu știu ce vor face, adevărul e că în zona asta în care stau Nile Dogs am văzut polițiști numai în mașini și numai odată la nu știu câteva zile Polițiști pe sadă pe jos mergând am văzut foarte rar cel mai mult, mi se pare că polițiștii depind de diferite telefoane date la 101, prin care sunt informați că în zona X sau Y se întâmplă anumite activități suspicioase. Iar la 999 sunt când ai urgențe, când se întâmplă ceva foarte nașpa în momentul respectiv. Cum va ieși? N-am nicio idee. Mie, unul, dacă mă întreb, mie, mi se pare Londra puțin mai periculoasă decât puțin, chiar foarte periculoasă comparativ cu Brașovul pentru că este un oraș mare, consumul de docuri e mare, există o tonă de săraci aici și bineînțeles, terminul de sărac în Londra nu are aceeași însemnătate cu termenul de sărac din România, dar atitudinile sunt cam aceleași. Că omul sărac sau comunitățile mari sărace duc și la la mizerie, lipsa educației și așa mai departe și atunci e cam complicată toată treaba asta. Bineînțeles, s-a rămas în continuare mirat de faptul că fiind într-o țară foarte bogată comparativ cu România, găsești încă suficient de mulți săraci încât să, să ți se pare un paradox și asta încă mi se pare un paradox să știi că sunt atâția, că atât de mulți săraci conform unor statistici de anul trecut din Evening Standard ci că vreo 800.000 de, de oameni din Londra pot fi considerați la nivelul sărăcii și din care ziceau din 800 de mii, cam 100 de mii ar avea probleme și nu își permit 3 mese pe zi. În Londra, 2017, da? Și cam asta cu știrile de luni. No, Noi ce am aflat marți pe 13, februarie 2018? Am aflat că Primark a avut uh, angajat o persoană trans, uh, n-am reușit să înțeleg prea bine, e trans cum vine, de la băiat la 4 la fata, fata băiarnă, nicio chestie, dar ideea e că Primark a fost obligată să își ceară scuze în mod public unei persoane transgender care a fost angajată acolo și a trebuit să dea 50.000 de lire în uh, daune datorită faptului că persoana uh, transgender a fost... Uh, atacată, bajocolită și așa mai departe, de către colegii ei. Din ce am înțeles eu, este vorba de un bărbat care a făcut trecere la femei, la sex feminin, cum se fac niște o, anumite operații, tratamente cu hormon, ce vrei tu pe acolo. Alexandra de Suza, pe numele ei. Acum eu nu înțeleg, dacă zici transgender, de ce îi mai atașez un gen? N-am nicio idee. Sau transgender, pentru că treci de la bărbat la femei sau de la femeie, cum vrei cumva să treci la bărbat. Din explicațiile primite de la un ascultător fidel, zice, femeia trans este bărbatul care a făcut gender reassignment pentru femeie și bărbatul trans e de la femeie către bărbat. Asta ca să știi și tu pentru cultura generală. În închei din ceea ce știu eu, a... NHS, sistemul de sănătate, îți oferă gender reassignment gratuit, pe baza unor studii făcute de către niște specialiști. Și aici treburile astea sunt luate foarte în serios și adevărul este că nu ar trebui să intereseze pe nimeni ce și cum face și pe unde face și cu cine face, atâta timp cât respectă anumite reguli și se comportă normal în societate. Gândește-te cum o să fie într-o societate a viitorului în care ai voie să-ți pui tot felul de implanturi. Poți să ai patru mâini în viitor, poți să ai două inimi, șapte ochi, chestii din asta, știi? Poți să vorbești wireless cu prietenii tăi printr-un implant pus în creier, știi? La un moment dat te poți gândi, ok, uh, ai fi de acord cu o chestie din asta? Dacă ești conservator sau tradiționalist cu ochile mele de rigoare, zici, domnule, n-au niciun fel de implant. Dar dacă ești un om născut în perioada respectivă, ai zice, mă care om este normal și nu are măcar un implant sau două din puncte, din mai multe motive. Revenind la epoca noastră, cam așa ai putea spune și acum. Că sunt anumite chestiuni care, la un moment dat, trebuie acceptate. Și ce contează în primul și în primul rând este ca omul să fie om cu celălalt de lângă el, să accepte acceptă diferențele și să se comporte fain. Ei bine, Alexandra de Suza a fost discriminată și a fost practic uh, hărțuită întregi, de către colegii se și uh, se pare că a primit 20.000 de lire în bani care i-a pierdut pentru că și-a dat demisia de la muncă și alte 25.000 de lire pentru uh, vătămarea, nu știu, daune morale ceva de genul ăsta Așa că, ideea generală, nu este ok să îți ba de om, indiferent de ce îți place și ce nu îți place la el sau ceva. Că, și în România o să întâlnești gay că, a, că îți pun pe față sau nu, dar dacă ei sunt oameni ok, trebuie să știi să te comporți cu ei. Singurul motiv pentru care e urât pe cineva care e trans sau gay este că ești un uh, religios sabotnic și un uh, ignorant de, de bani, care nu înțelege... De exemplu, faptul că omul este mai sus de orice fel de religie de pe planeta asta. Mergem mai departe. City Airport se deschide după ce bomba a fost detonată. Bomba spus, de care am spus în ziua de luni. Uh, au găsit bomba aia la docul King George the V chiar în apăpire de London City Airport. Și a fost vorba de o bombă de 500 de kilograme în fine, este bine, au stabilit zona de protecție, au dus bomba departe au explodat-o și așa mai departe toată lumea și-a putut vedea de viață liniștită și cam asta cu știrile de mați dacă ai uh, sfaturi, comentarii, recomandări sugestii și așa mai departe legate de subiectele în discuție nu uita să lași un comentariu, să dai share să trimiți o scrisoare la adresa redacției și să, eventual, să pui niște pomeni la biserica cea mai apropiată de tine. În mult sigur, pomenile o să le bag în seama. A, miercuri, pe 14 februarie 2018, am aflat că vreo două mașini ale muncitorilor de la Heathrow s-au bușit una de alta și un om a ajuns chiar la spital, la Murati moment i s-a oprit inima. Dacă ți-aduce minte, sunt o tonă de mașini de serviciu în zona aeroporturilor, să aducă benzina, să care diverse materiale, sau pur și simplu mașini care uh, indică avioanelor pe unde trebuie să meargă de colo Și e vorba de două mașini mai micuțe, una în verde, una portocalie, văd din poză, și s-au bușit în una de alta, cum au reușit, n-am nicio idee, dar un om a ajuns în spital cu ocazia asta. Ambii au scăpat cu viață, din fericire. Bravo lor. Mergem mai departe. Și la secțiunea de Homes and Property, pentru că mă mai uit din când în când, nu se știe niciodată că la un moment dat ne-am picopsit cu un apartament în Londra sau dacă nu, în Anglia. Deși și aici un britanic trebuie să lucreze undeva pe la vreo 30 de ani de zile, să punem una pe casă. Dar asta este altă treabă. Din ceea ce află de la Victoria Whitlock în articolul din Homes and Property, află că landlordii, proprietarii de casă, trebuie să lase și niște instrucțiuni a noilor chiriași legate de folosirea instrumentelor electrice. Nu știam treaba asta că pe lângă faptul că tu, trebuie, tu ca landlord trebuie să prezinți certificatul... Nu, nu certificatul de de alarme, ci trebuie să ai alarmele de fum funcționale și să prezinți o dovadă că au fost uh, testate. Dar, în afară de asta, trebuie să prezinți și un, uh, un document prin care să atesti siguranța din punct de vedere a utilizării cauzului. Noi nu avem așa ceva. Trebuie să prezinți și un How to Rent Guide un ghid pentru chiriași și după aia Energy Performance Certificate așa zice EPC și așa mai departe și plus schema de protecție a depozitului informația poate fi trimisă prin e-mail ca să fie confirmată de către viitorul chiriași și unii proprietari trebuie să se duc unii proprietari au bună voință să meargă la NLA Trainer Trainers Practic National Landlord Association Asociația Proprietarilor Din UK Unde primește și niște cursuri legate de Modul în care trebuie să-și manegereze Administreze casa Și chiriașii, bineînțeles Și Adevărul e că Ceea ce nu știau ăștia Unii dintre landlords este că pentru fiecare Obiect electric Trebuie să lase Uh, instrucțiuni de folosire, inclusiv pentru uh, tostere sau uh, alea de încălzit apă. Uh, inclu- <laughs> Zice că trebuie să aibă grijă ca și nu se comportă ca niște idioti când explodează cuptorul cu microunde sau își bagă degetele în toaster. <laughs> Asta e comic. Dar uite, de e că nu știam că proprietarii trebuie să-ți ofere și asemenea instrucțiuni de folosire pentru toate astea noi aici unde ne-am mutat avem instrucțiuni de folosire, dar nu avem tastoaster și cuptorul de microonde ni l-am luat noi pentru că nu era la, la chiria asta prin conform legii lenlor zi nu sunt obligați să îți dea cuptor cu microonde dar în schimb trebuie să-ți dea cuptor și aragaz normal gazul că e pe gaz sau electric, nu contează, e important să-ți dea cuptor și gaz normal. Asta e e obligatoriu. Uite ce aflăm, de la vecinii din Paris, am aflat că vreo 16-17 țigăncus și din un clan din asta de de țigani din Bosnia făceau cam 160.000 de lire pe lună din cerșit și din furat dar în special din furat pormoneie gândește-te sunt 17 organizatori într-o gașcă din asta de țigănci din din Paris în zona Parisului făceau 160.000 pe lună din banii care furau de la turiștii care veneau în zona Disneyland Paris Paris. Paris așa, ne combinăm mai și la un moment dat au și să fure chiar 6.000 de lire de la un australian întrebarea mea este cum de umblui cu atât de mulți bani fizic la tine, cât creier poți să ai uh, pentru că se spun, din articol aflu că furau bani fizic, nu carduri sau alte chestii, știi? cei implicați între anii 20 care aveau vârstă între 20 și 50 de ani de zile Uh, lucrau într-o echipă noastră organizată și se foloseau inclusiv de țiganci uh, cum îi zice gravide din Bosnia da. și ce făceau ăștia la un moment dat după ce făceau bani, ăștia, cumpărau BMW-uri și Porsche, mașini foarte scumpe și le trimiteau în Bosnia în felul ăsta mascau uh, banii pe care îi obțineau din sursele astea ilegale. Incredibil cât de mulți bani se pot face din tot felul de rahaturi din asta, dar uh, depinde și de educația omului. Nu aș lucra în asemenea idei, asemenea lucruri, asemenea echipe, dar nu. Discutăm de oameni cinstiti. Și de faptul că subcultura asta țigănească până la urmă e cam pe prin orice loc. La un moment dat vorbeam cu cineva. Cum sunt, dacă sunt țigani în Olanda și cum sunt ei. Și în principiu sunt tot la fel de neadaptat societății în care locuiesc pe cum sunt țiganii din România. Bineînțeles, țiganii de Olanda sunt puțin mai educați decât cei de România, dar ideea generală este aceeași. Au o propria lor cultură, se înclavizează și este mai greu să îi integrezi. Nu imposibil, dar este mai greu. Nu. No. Trecem la știrile de joi. se pare că oamenii din UK vor să permită tinerilor de 16 ani de zile să voteze. Deocamdată în UK se poate vota numai cu vârsta minimă de 18 ani de zile. Și se pare că conservatorii sunt cei care au venit cu ideea asta și a spus că sunt chiar Sir Peter Bottomley. A spus că tot mai mulți conservatori din cadrul Parlamentului UK sunt de acord cu coborârea vârstei de la 18 la 16 ani în ceea ce privește votarea și au spus că la un moment dat au vorbit cu foarte mulți tineri care sunt la liceu în momentul de față iar acei tineri de 16-17 ani păreau suficient de inteligență încât să-i convingă pe oamenii aceștia că ar merita să fie lăsat să voteze pentru că la un moment dat chiar și cu votul cu Brexit au spus că foarte mulți tineri au fost lăsați pe din afară pentru că oamenii în vârstă au votat pentru ei și viitorul tinerilor a fost lăsat așa în limbo cum se zice în engleză a fost lăsat în coară de mâță și uh, au spus că tinerii ăștia au fost foarte supărați că n-au putut să voteze la referendumul din 2016 vedem acum ce se va întâmpla când Votarea va fi coborată la 16 ani de zile, cine știe. Pe linii general, uitându-mă la demografie și la modul în care oamenii votează, în toate țările, în urmă și în alte locuri, ai putea spune că ar trebui să lasă să voteze inclusiv un copil de 7 ani de zile. Pentru că dacă e distribuția așa, populației pe vârste și vezi modul în care votează, îți dai seama că mai mult sau mai puțin nu există logică în afară de ceea de apartenență la un grup sau un altul. Așa că și un copil de șapte ani de zile ar trebui să fie lăsat să voteze cu bomboanele și ciocolățele. Cine știe ce va ieși atunci. Mergem mai departe. O școală creștină din UK și-a luat-o pe de la Opstead, de la Office of Science and Education, pentru că școala asta primară în loc să-i pe copii chiar că era creștină, dar în loc să invețe pe copii la secțiunea de știință științe învățau creaționismul ei bine, au luat au luat și o amendă și li s-a redus ratingul de la bun la neadecvat și se vorba de școala primară King's Kids din zona New Cross și mi se pare că la școala e, fiind și o școală privată, ți se cer vreo 6000 de lire să lași copilul. Uhu, Uhu. o tone de bani. Iar copiii, în să fie învățați știința la orele de știință, ei sunt învățați că creaționismul. Și... <laughs> și acum au spus ăștia, de la Obsted, au spus că, au, când au făcut verificările, indiferent de școala care e aici în UK, când este vorba de ora de știință, ora de știință trebuie să fie ora de știință în care să vorbească de principiile științifice, nu de bariverne religioase. Chiar dacă e în școală din asta religioasă. Și la un moment dat, mi se pare că anul trecut cei de la Offset s-au luat inclusiv de o școală din asta ebraică și mi se pare și de o școală musulmană. Ăștia iau, se iau de toți în stânga și în dreapta ca să facă puțină ordine. Mult normal, sistemul de învățământ de peste tot ar trebui să fie secular, pentru că una e să zici că plouă pentru că vrea Dumnezeu și alta e să zici că plouă pentru că se întâmplă anumiți în atmosferă, ai centre de condensare a stropilor, care la un moment dat ajung pe pământ și procesul e mai puțin mai complicat de explicat, dar cam pe acolo. E bine să îți aranjezi prioritățile așa cum trebuie. Și cam asta cu știrile de joi. Bineri. Ce aflăm? Aflăm că la un moment dat au reușit să. luptătorii curzi din zona Siriei au reușit să prindă doi britanici care au făcut parte din ISIS. Numele lor este Shafi El-Sheikh și Alexander Cothey, <coughs> și ăștia doi au participat la executarea auto, a multor. Uh, cum îi zice multor prizonieri și ăștia când au fost prinsi la un moment dat au început în UK să apară o serie de voci care ziceau, domne noi ăștia au făcut multe rele, dar noi trebuie să avem grijă ca ei să fie deferiți justiției așa cum trebuie să se facă dreptate, știi? Și într-o mișcare foarte deșteaptă, Amber Wood a venit și a spus da, noi suntem perfect de acord ca să se facă dreptate Însă trebuie să luăm în considerare, în primul și în primul rând, siguranța cetățenilor UK. Motiv pentru care ei vor fi judecați, dar nu vor fi judecați în UK. Și de ce nu vor fi judecați în UK? Chiar am a, a și spus, Amber Root fiind uh, ministrul de interne, Home Office. Ei bine, i-a spus uh, cei doi, Shafel El Sheikh și Alexander Coti nu mai sunt cetățeni britanici. Din cauza implicării în acțiunii teroriste, cetățenia lor a fost îndepărtată. Motiv pentru care indivizii ăștia nu vor putea fi judecați, să zicem, drept, în UK. Ei vor fi judecați pe orice mai variantă vrei în afara UK. Și cel mai probabil că soarta lor va fi incertă și cu un final nefericit și a zis și tante astăzi, că noi avem grijă să împărțim dreptatea cum trebuie în primul și în primul rând, îi scăpăm pe ei de, pe indivizii ăștia de cetățenie britanică motiv pentru care ei nu, sunt, nu mai sunt apărați de legea britanică cu alte cuvinte mâine pe mine vei afla că ăștia au dispărut de pe fața pământului pentru implicarea lor în chestiile legate de ISIS No. și asta a fost o mișcare deja foarte puternică de la tanti rude, ca să zic așa și uite, unul dintre ei să vezi care e chestia uh, El că a fost născut de fel în uh, s-a născut în Sudan și după aia a ajuns să trăiască în UK, după aia Coti a fost născut în Londra din părinte din Ghana și uh, din Ghana și din Grecia No. și atunci cred că asta și a fost uh, o pârghie prin care Amberwood au reușit să scape de cetățenia lor că, în mod normal dacă sunt britanici născuți din cetățeni britanici uh, cred că trebuia să-i aducă până la urmă în UK și a găsit o portiță și atunci a zis că luăm cetățenia nu mai au dreptul să fie judecați ca britanici și cam asta a fost știrea de vineri adevărul acolo în chestia asta cu Amberwood poți să dai seama modul în care UK va rezolva o o serie bună dintre problemele legate cu teroriștii ăștia. Și cam atâta au fost știrile de săptămâna care a trecut. Sper că anul ăsta cei de la MI5, MI6 să fie puțin mai atenți, cu mesajele pe care le primesc, cu avertismentele pe care trebuie să le dea și să urmărească puțin mai de aproape, pentru că anul trecut a fost un dezastru total. Într-un mod interesant, la un moment dat anul trecut, început să urmăresc un podcast despre terorismul din UK, făcut de către autoritățile din UK, în care spuneau, băi, uite ce bun suntem noi, că am urmărit telefoane și niște fire și am prins atentatorii chiar la timp și asta se întâmpla înainte să apară atentatele astea din Manchester și din Londra când a apărut atentatul din Manchester podcastul la ăla bank avea două episoade, urma să vin al treilea, n-a mai venit al treilea și a trecut imediat anul de zile de când n-au mai apărut uh, episoade acolo, de ce? pentru că nu mai a cu ce să se laude pentru că practic e drept că au reușit să oprească vreo 4-5 atentate anul trecut, dar uh, uite alte 3 au scăpat și a făcut ravagii de te lasă în cap. Plus că au să le indicii suficient de multe încât să poată ia pe sus pe alții pe indivizi, pe atacători. Ceea ce se va întâmpla anul ăsta este că cei din UK vor fi ceva mai atenți la informațiile pe care le primesc. Și sper să nu se mai întâmple tâmpenele de anul trecut, pentru că a fost o chestie foarte, foarte urâtă cu atacurile de teroriste. Ca om care vine din Brașov, unde nu știm de atacuri teroriste decât din filme și din știri, te gândești puțin, așa, când te sui în metro, zici, cum ajung la capătul celălalt. Dar cau să te gândești la munca pe care o ai, la alte chestii și atunci cauți să ascunzi ideea asta undeva în lateralul minții. Dar întotdeauna va fi acolo, pentru că Nu e o situație cu care să te poți învăța ever. Și cu asta am terminat episodul numărul 40 din podcastul Un Român în Londra. Eu sunt Manuel Chiața de la manuelchiața.ro Pentru sugestii, reclamații și așa mai departe mă găsești pe website, lași un comentariu pe acolo, trimiți un SMS sau, cine știe, un messenger, un mesaj pe messenger, nu un SMS și așa mai departe. Dacă vrei să tratezi anumite subiecte, nu uita să îmi trimiți un mesaj acolo și o să tratezi și subiectele alea în afară de știrile pe care le am eu. Tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra, ne auzim săptămâna viitoare bată. Nu no